0: Olá, vamos dar início agora ao podcast de processo penal, composto por e apresentado por eu, Luana Gabriele Soares Abrantes, e a minha colega Graziele da Silva Bonfim. No podcast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o recurso em sentido estrito, bom, o recurso em sentido estrito na área penal é um recurso que se destina a impugnar decisões de natureza interlocutória, ou seja, que são as decisões que não têm um caráter definitivo ou terminativo, mas que, de maneira excepcional, possuem hipóteses legais de cabimento desse recurso para atacar decisões que encerram o processo. Atualmente, o recurso em sentido estrito tem cabimento contra decisões que não recebem a denúncia ou a queixa, decisão que conclui pela incompetência de juízo, decisão que julga procedente exceção salvo a de suspeição, decisão que pronuncia o réu. Decisão que concede, nega, arbitra, caça ou julga inidônea a fiança, e indefere o requerimento de prisão preventiva ou a revoga, concedendo a liberdade provisória ou relaxa a prisão em flagrante. Contra decisões que julgam quebrada a fiança ou perdido seu valor. Contra decisões que decretam a prescrição ou julga, por outro modo, extinta a punibilidade. Contra também decisões que indeferem o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Contra decisões que concedem ou negam a ordem de habeas corpus. Contra decisões que concedem, negam ou revogam a suspensão condicional da pena. Contra decisões que anulam o processo da instrução criminal no todo ou em sua parte. Contra decisões que incluem jurados na lista ou desta ou exclui, Contra decisões que denegam a apelação ou a julga deserta. Contra decisões que ordenam a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. E por último, contra decisões que decidem o incidente de falsidade. Quanto ao procedimento, a interposição do recurso em sentido estrito, ela pode ser feita por petição ou por um termo nos autos, como está previsto no artigo 578 do, do Código de Processo Penal. O prazo para se interpor ao recurso é de cinco dias, previsto também no artigo 586 do Código de Processo Penal, contando do dia da intimação da decisão, Salvo o que diz respeito à decisão que inclui jurado na lista geral ou desta o excluir. Hipótese essa em que o recurso deve ser interposto no prazo de 20 dias, previsto no artigo 586, em seu parágrafo único do Código de Processo Penal. Em outros casos, será no prazo de 15 dias para o ofendido não habilitado como assistente poder recorrer de maneira supletiva da decisão em que o declara extinta a punibilidade, a contar do término do prazo para o Ministério Público. Bom, o recurso em sentido estrito ele pode se processar de duas formas, que pode ser mediante a formação de um instrumento ou no, nos próprios autos. Quanto aos efeitos, o recurso em sentido estrito ele provoca o efeito regressivo, uma vez que sua interposição vai obrigar o juiz que prolatou a decisão recorrida a reapreciar a questão, mantendo ou reformando aquilo que deliberou, como está previsto no artigo 539 do Código de Processo Penal. O, rec... o recurso em sentido estrito ele é um recurso misto, pois o juiz a... A... pode rever a decisão impugnada. Caso tenha manutenção pelo juiz, essa decisão recorrida e ainda se houver retratação, mas o oponente impugnado a nova decisão sobrevi sobrevirá o efeito devolutivo, ou seja, a transferência à superior instância da prerrogativa de conhecer da decisão impugnada. De maneira sucinta, os efeitos do recurso em sentido estrito são possuem seus efeitos regressivo e devolutivo Em regra não possui efeito suspensivo, mas salvo em hipóteses é, que estão previstas no artigo 584 do Código de Processo Penal, que são elas decisão que decreta o perdimento da fiança, decisão que denega a apelação, decisão que julga quebrada a fiança no que se refere à perda da metade do valor e decisão de pronúncia, hipótese em que a interposição do recurso suspende apenas a realização do julgamento pelo júri. Os demais efeitos da pronúncia não se suspendem, por exemplo, a eventual decretação da prisão do acusado.
1: Apelação. A apelação significa que é um meio comum de impugnação, de julgamento, de condenação ou absolvição e também de decisões definitivas ou com força de determinantes que permite nova convicção da causa pelo órgão de competência de segundo grau, estabelecendo a análise dos assuntos fáticos e jurídicos relativos às argumentações e de defeito da decisão. A apelação é um recurso extenso, pois ainda na ocasião é rígido no princípio, tanto o devolution quanto a apelation, que admite os limites do pedido recusal. Dessa forma, o tribunal analisa todo o exame da matéria em profundidade, todas as questões procedentes, logicamente indispensável a sua apreciação. É um dispositivo recusal, residual, porque é utilizado exclusivamente nos casos em que não possui previsão expressa de cabimento de recurso em sentido rigoroso. A apelação é razoável em relação ao recurso de sentido rigoroso em razão quando aceitava aquela. Portanto, não poderá ser usada além disso se for somente pela parte da decisão que recorre presente no artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Trata-se do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Exemplo. Se em caso de sentença condenatória ocorreu a prescrição e foi reconhecida, quando um dos delitos será aceitável a apelação e não em recurso em sentido estrito, ainda que a impugnação se refira somente a essa questão. A apelação ela pode ser dividida em duas, plena ou parcial, presente no artigo 599 do Código de Processo Penal. Será plena se o recurso conduzir contra a decisão em seu contexto e parcial ou limitada se apontar a censurar somente em parte o juízo de toda a matéria avaliada em primeiro grau para o tribunal. Na segunda, contém a redução de soma da lei de mediante de restrição e expressa no objeto da apelação. Se o presente não divisar expressamente limite de apelação no ato da interposição, entende-se que seja plena. A apelação principal, quando é alternada pelo Ministério Público e secundária ou sublentiva, em momento em que está acabado o prazo recusal para o órgão ministerial o agravado habilitado ou não, como consistente insere o recurso, a apelação ordinária ou sumária vai ser de acordo com seu método, sendo observado em segunda instância. No prazo para a interposição da apelação é de cinco dias, conforme o artigo 593 do Código de Processo Penal, computados da intimação acerca do preceito da sentença, até mesmo quando a ação de comunicação tiver sido aperfeiçoada por intervenção de carta pregatória por diante a súmula nº 710, o Supremo Tribunal Federal dispõe que, no processo penal, conta se os prazos da data da intimação e não da conectada aos atos do mandato a cada precatória ou de avarar. Referente ao prazo do Ministério Público, o apuramento tem por base a intimação efetivada por meio da entrega nos atos dos aspectos com o artigo 41, inciso 4º da Lei nº 8.625 de 1993. E o artigo 18, inciso segundo linha H, da Lei Complementar nº 75, de 1993. Caso se houver a decisão, audiência ou censão de julgamento, está presente o artigo 798, parágrafo 5, linha B, do Código de Processo Penal. O procedimento a apelação deve ser inserida perante o juiz apelado, que exercerá o controle prévio da aceitabilidade, avaliando se estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos do recurso. Em eventualidade seja negada a apelação, o apelante pode interpor o recurso em sentido estrito contra a decisão. Se recebido, o apelante será intimado para o oferecimento das razões que necessita ser apresentados no prazo de oito dias, em si versando de processo relativo à contravenção penal a prosseguir pelo juízo comum. O prazo para a apresentação é de três dias, Presente no dispositivo do Código de Processo Penal, artigo 600, parágrafo 2, o apelado determinará de prazos idênticos para apresentar suas contrarrações. Se acontecer, o assistente terá três dias para poder se manifestar e depois o Ministério Público, artigo 600, parágrafo 1 do Código, Código de Processo Penal. Em casos da ação penal privada, o Ministério Público apresentará sua argumentação em três dias, sempre depois do réu. Artigo 600, parágrafo 2 do Código de Processo penal Na proposição de ambas partes apelar, será o efeito, a declaração pela acusação e depois aberto o prazo em dobro para o intimado, que apresentará contra-razões e razões diante retornarão aos atos do órgão ministerial ao acusado para o recurso da parte contrária. É aprovado ao apelante a apresentação das razões recusais em segunda instância, desde que assim solicite na oportunidade na interposição conforme o artigo 600, parágrafo 4 do Código de Processo Penal. Embora o dispositivo não vede o Ministério Público uso da prerrogativa de argumentar a apelação junto ao tribunal, Articuem, o promotor da justiça ou procurador da república procede à obrigação de obter prévia autorização da chefia da instituição, pois ficará delegando a outra em a prática do ato acionado. Efeitos à apelação apresentará sempre o um efeito devolutivo. Não provoca, entretanto, o um efeito regressivo, porque na apelação não existe a possibilidade de o próprio juiz que declarou a sentença modificar a razão do recurso. Ordinariamente, ordinariamente o recebimento da apelação gera o um efeito suspensivo presente no artigo 597 do Código de Processo Penal, com exceções, a apelação arcatada da sentença obsolatória não impede que o réu, se preso, seja posto imediatamente em liberdade. Conforme o artigo 596 do Código de Processo Penal, em relação à sentença condenatória, o recurso especial do acusado que esteja preso causa o enfraquecimento do efeito suspensivo, porque aceita o progredimento de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos rigoroso e nela determinada. A apelação poderá dar oportunidade a efeito extensivo em caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interpor por um dos réus, se fundamentado em razões que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aplicará aos outros presente no artigo 580 do Código de Processo Penal.